0: Hola soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23 Últimamente en la década de la humanidad, la última que estamos viviendo La depresión ha aumentado en números alarmantes Cada vez se duplica más el número de depresivos Y no es que quizás es que existan más depresivos en la historia de la humanidad Porque eso es así, se está contabilizando ¿Cuántos enfermos de depresión hay? Entonces te tira un número bastante alarmante. Más bien creo yo que es que ahora los estamos contabilizando, ahora se están haciendo esfuerzos por ver quién está deprimido, quién está deprimida y poder tratarlo, ¿no? Se están haciendo esfuerzos para combatir el suicidio que se roba bastante vidas, incluso más vidas de los que quisiéramos admitir. Y la depresión tal como la vivimos, tal como la sentimos en América Latina es bien diferente a como la viven en los países europeos, en Norteamérica, en Australia porque aquí pues no sabes si estás deprimido o simplemente estás sufriendo pobreza, ¿sabes? <ríe> Pero lo que sí es increíble es que el número de depresión, de personas que sufren depresión está aumentando cada vez más y en la última década, pues prácticamente se ha duplicado. Es interesante en Nueva Zelanda cómo el Ministerio ¿no? de Salud o no sé si Educación, pero bueno, el gobierno en general ha creado un juego especial que se llama Spark, que lo que pretende es que utilizando instrumentos de psicología, ¿no? de, de tratamientos psicológicos, ha diseñado un juego que... Pueda darle al jugador instrumentos para poder vencer su propia depresión Lo que hace es que el jugador controla un personaje que está como en un mundo de fantasías Y tiene que, el personaje, ¿no? Vencer a la oscuridad, vencer al señor de la oscuridad Es decir, la depresión básicamente Y bueno, es un juego que pues podría ser interesante Pero para alguien que le gustan los juegos o para alguien que se sienta deprimido Dudo mucho que quieras jugar ese tipo de juego, vos lo puedes buscar en internet y te vas a dar cuenta que aunque se han esforzado, pues se han esforzado tampoco es la panacea. Pero es interesante porque en el mundo de la psicología cada vez más se está investigando la relación que tienen los videojuegos con la depresión. Y no es que los videojuegos causen depresión, es que los videojuegos ayudan a salir de la depresión. Y esto sobre todo porque hay muchos, muchos mecanismos que utilizan los videojuegos para poder enfrentar las emociones humanas. Una de estas es la frustración, por ejemplo. El hecho de que vos estás jugando Mario Bros y se te muera cada 3x3 y vos tenés que revivir y volver a enfrentar ese obstáculo que, pues, en el que fracasaste, básicamente. Eso te ayuda a poder tolerar la frustración, te ayuda a tolerar el error, te ayuda a tolerar tus pequeños fracasitos verdad y al superarlos te sentís bien no decís bueno no es que me haya equivocado muchas veces es que aprendí cómo hacer que mario pasar el mundo no. entonces los psicólogos han empezado a ver esa relación que hay entre los videojuegos y cómo ayudan al cerebro a poder salir de estas enfermedades mentales y quiero contarte mi caso quiero de verdad desahogarte y expresarte mi caso Hace algún tiempo estaba en un momento bastante oscuro de mi vida Y no le miraba mucho sentido a las cosas No le miraba una salida más bien Porque sentido, sabía que podía pues abrazar cualquiera, ¿sabes? Y luchar contra el mal, luchar contra el señor de la oscuridad Como dicen en Spark Pero no me animaba a hacerlo, ¿sabes? Sentía que... Había fracasado mucho, que me había equivocado mucho, que no tenía la vida que quería, que no había atenuado las decisiones que hubiera querido o que eran las mejores. Y claro, eso me llevó a una depresión, entre otras cosas. La cuestión es que eh, pues yo me desvelaba bastante en la computadora. Aún lo hago, pues, pero intento que sea de una forma más productiva porque ojo, eh, no me quiero poner aquí como el que ha podido vencer varias cosas muchísimas veces, en muchísimos días tengo bajones bastante interesantes en los cuales me paralizo y no logro salir de ese como agujero el que me dice, sos un fracasado, no puedes hacer esto, no vas a poder hacer esto esta vez si sí llegaste al tope, no vas a poder salir de aquí no tenés las habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquel momento que estaba en un agujero bastante interminable para mí. Comencé a jugar un juego que yo ya había probado años muchísimos atrás. Y es Minecraft. Este juego para niños que incluso algunos dicen que es para niños ratas. ¿no? Yo a mis veintitantos seguí jugando Minecraft. De hecho lo sigo jugando de vez en cuando. Y este videojuego es interesante porque, no sé si hay alguna persona que no lo conozca, pero realmente sería extraño que no hayas escuchado este juego cuando actualmente es el más vendido en la historia de la humanidad, superando todos esos videojuegos míticos que pues, ya tenemos en nuestra mente como Mario Bros., incluso hasta Tetris. La cuestión es que Minecraft, para resumírtelo, es un mundo abierto, pero cuando te digo un mundo abierto es... Literalmente abierto Es decir, es extenso Extensísimo Hay jugadores que tienen en vivos Caminando hacia el infinito ¿Sabes? Y jamás termina el mundo Porque es, aunque bueno No es infinito, es exageradamente grande Como para poderlo terminar En este mundo abierto Hay muchísimos biomas Helados, desérticos, de bosques, etcétera y tú eres un personaje X. Un X, realmente no tienes historia, no tienes un propósito, no tienes nada. De hecho, el juego te lanza ahí y no te tira ningún tutorial, no te dice cómo jugar, no te pone ninguna misión, no te dice qué hay que hacer. Si bien es cierto, hay como un árbol pequeño de misiones, ¿no? Una estructura que te dice, ah, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero no te lo impone. Y aunque hay como un boss final, un, un jefe final, el cual tienes que derrotar, no es necesario ni siquiera que llegues a él. Es más, spoiler alert, nunca, nunca he llegado a ese jefe. Porque me centré más en lo que te ofrece Minecraft, y es la creatividad. A pesar de que muchas personas nos consideran alguien muy creativo, es algo que a mí me cuesta bastante en el sentido de que me presiono mucho. No sé si porque en mi adolescencia crecí con una carga de que yo era muy inteligente, entonces eh, lo que hacía tenía que ser algo extraordinario, ¿sabes? Y si no era extraordinario, básicamente no servía. Que tenía que ser alguien fuera del promedio, que tenía que ser alguien mejor de los mejores, ¿no? Que tenía que tener la mejor respuesta, la mejor idea, la mejor solución, etcétera, etcétera. Y claro a los creativos en nuestro tiempo se les toma como genios ¿no? como gente sumamente inteligente y si yo no era suficientemente creativo pues entonces no era inteligente y entonces iba a defraudar a tanta gente y por eso me cuesta bastante poder experimentar cosas o proponer cosas o arriesgarme con cosas o hacer más bien las cosas porque ese bloqueo de que eh, la gente va a esperar mucho de mí o pues soy Tal persona, ¿no? Y la gente cree que soy muy inteligente. Pues entonces tengo que demostrarlo. Eso me bloquea, ¿sabes? Me hace sentir que... Si no lo hago bien en la primera... Voy a fracasar y... Prefiero no hacerlo a sentirme un fracasado. Pero el no hacerlo... Me hace sentir más que un fracasado. Entonces lo curioso es que el juego de Minecraft... Te tira en un mundo abierto... Que te dice... Dale, probá. Mira qué haces... Porque nosotros no te vamos a decir qué hacer. Y estás ahí, no, no, ni siquiera sabes los controles, los vas averiguando, vas viendo qué haces. Y bueno, el punto del personaje este, que incluso tiene un nombre genérico, Steve, sabes que es como el Juan de Estados Unidos. Steve viene y podés recoger tierra, podés talar árboles, puedes buscar manzanitas para comer, puedes construirte una casita. Porque bueno, en la noche aparecen zombies, ¿sabes? Y tenés que. De protegerte de esa casita, esos zombies no son tan criminales Pero si te descuidas te pueden matar Y pues tú vas construyendo no Ahora bien, interesante porque mientras vas construyendo y vas adelantándote en el mundo Pues estos peligros que a veces suceden en este mundo abierto Porque hay ciertos pequeños monstruos que no son la mar de peligrosos Y te pueden joder, ¿en qué sentido? De que tú pues al llevar bastante tiempo jugando logras recursos que se pueden traducir en tiempo y esfuerzo dentro del juego y el perderlo significaría que todo ese tiempo y esfuerzo es más o menos fueron en vano que es lo que sucede que viene un monstruo, viene un zombie viene alguien y te mata y cuando reapareces en tu casa te das cuenta que no tienes nada lo perdiste todo pero lo interesante es que el juego te anima a que vos vayas al lugar donde dejaste al lugar donde no pudiste seguir porque tus cosas quedan en el lugar donde moriste entonces la idea es que aunque vos reaparezcas en tus casas sin tus cosas vos vayas al lugar donde eh, pues precisamente te derrotaron y logres al menos obtener tus cosas y si bien es cierto o te regresas o superas ese obstáculo pero el punto es que llegues hasta donde has alcanzado a terminar el mundo Ahora bien, esta idea de que te morís, pero te anima, ¿sabes? te incentiva a que no todo está perdido. Si bien es cierto, has cometido un error. Y si bien es cierto, has perdido tus cosas. Podés recuperarlo, Tenés una segunda oportunidad, podés seguir avanzando. Y eso es algo que me hizo reflexionar bastante. El hecho de que por mucho que temorás, por mucho que fracases en este sentido, por mucho que cometas errores. Por mucho que te equivoques, siempre tus cosas van a estar justo al límite de donde llegaste. Y si las quieres de regreso, vas a tener que llegar a ese límite una vez más. Y, y superar el obstáculo. A partir de ese límite, pues tú tienes más opciones, ¿sabes? Porque obviamente, si vas a ese límite y sabes que te moriste porque no llevabas tal bloque, porque no llevabas tal recurso, porque... ...no tenías tal fuerza para vencer a tal enemigo... ...pues vas más con la mentalidad de poder vencer ese obstáculo... ...o simplemente recoger tus cosas y tomar otro camino. Minecraft te da ese como empujoncito de... ...la has cagado, pero no todo está perdido. No es como esta cuestión de no, no te preocupes... ...de no hay problema, todos nos equivocamos... Y aquí vamos a hacer que todo lo que has hecho sea algo bueno. No, te dice, las La cagado, perdiste todo. Te hubieras fijado bien en dónde ibas, pero no todo está perdido. Y ese sentimiento, ese como ejercicio emocional, te hace fuerte inconscientemente. Y a mí me ayudó a pensar siempre de no pasa nada. Hoy fue un día muy malo. A lo mejor esta decisión o esta forma de hacer las cosas Me hizo que perdiera los recursos que estuve trabajando este día Pero si yo renazco Si yo al día siguiente, a la hora o qué sé yo, la siguiente semana Voy al lugar hasta donde llegue al límite Yo podría ser capaz de recuperar las cosas De recuperar el tiempo de Ni siquiera el tiempo, sino que de recuperar la motivación y el objetivo por el cual estoy jugando en este Minecraft de la vida. Otra cosa que me ayudó muchísimo. Es que en Minecraft, como decía al principio. La creatividad es básicamente la base del juego. Valga la redundancia. Y la cuestión es que, como les decía. Es bien difícil para mí. Que bueno, estás en un trabajo en el cual te, te exigen ser creativo. Y vas a jugar un juego, valga la redundancia también, para desestresarte y te exige ser creativo. Pero en Minecraft te ayuda de que hay muy pocos recursos al principio. Todo el mundo al principio que juega Minecraft hace su casa de tierra y nadie dice nada. Todo el mundo sabe que esa es tu primera versión y tampoco el juego te exige que sea una gran casa para que te protejas. Tienes que tener las cosas básicas, pero una vez vos vas avanzando pues decís, puedo cambiar esta pared de tierra por una de madera o por una de piedra. O qué pasaría si cueso estos bloques de piedra en hornos y me salen ladrillos. Y ahora mi casa es de ladrillos y aunque no lo creas, pasa. Poco a poco el juego te va incentivando a que creas nuevas cosas. Y no necesariamente te dice, bueno, ahora vas a construir la ciudad del señor de los anillos aquí en Minecraft. Pero te dice, puedes poner un bloque. Y esa es la gran cuestión de Minecraft, los bloques el mundo está dividido en bloques de uno por uno y la cuestión es que tú para construir vas poniendo bloques por bloque como poner un ladrillo sobre otro ladrillo y eso es lo interesante que al final Minecraft tiene un nivel de progresión bastante perfecto porque cómo sabes que vas avanzando en la obra, ah porque pusiste un bloque de más o pusiste un bloque de menos cada bloque es un pequeño porcentaje para terminar tu obra. Y te das cuenta que al final el construir una casa o construir una granja o construir una mina o construir el monumento que querés en este juego, no es que va a pasar de la noche a la mañana. Tampoco es que va a pasar de un 0 a un 25% y de un 25 a un 75%. No, es algo que pasa bastante lento y con un esfuerzo bien pequeño, paso a paso, Codo con codo, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque. Y eso me enseñó muchísimo a lidiar con la frustración. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta que el hacer algo, el hacer una actividad, el trabajar por tus sueños, el trabajar por tus metas, el trabajar por las cosas que quisieras, el trabajar por ser una mejor persona, el trabajar incluso por perdonar a aquellas personas con ¿no? las cuales sientes algún rencor. Todas esas cositas no pasan de la noche a la mañana y nada, nada, nada pasa de un estado A a un estado B, de un estado blanco a un estado negro. Nada pasa así de golpe, nada en la naturaleza. Incluso el clima va cambiando gradualmente. Nada pasa a los cero grados de un solo. Porque así está hecho el sistema, ¿no? así está hecho la naturaleza y el ser humano no es exento. Cada cosa que hagas va poniéndose un granito de arena a la vez, un paso a la vez. Nadie se hace fitness de una semana a un mes para otro. Es un hábito que adquirís día con día. Leer un libro es igual. Poder decir, no, es que me voy a leer todo este libro, pero para poderlo hacer... Tienes que ir palabra por palabra... ...incluso letra por letra... ...porque la idea de terminar algo... ...de empezar algo... ...de concluir algo... ...pero sobre todo de emprender algo... ...es que vas a ir poniendo bloque por bloque... ...hay un youtuber de videojuegos... ...que es un programador de videojuegos... ...que me gusta bastante... ...que se llama Alba Mayo... ...y él dice que para las cuestiones de productividad... ...algo muy importante es que... ...aunque tengas días muy malos... ...en que no hiciste absolutamente nada... Que son días 0%, ¿sabes? Que lo mejor es que nunca te vayas a la cama sin haber al menos avanzado un 1%. Es decir, ponele que fue el peor día, un día en el que no pudiste cumplir nada, no te salió nada bien, todo fue un fracaso, te equivocaste, etc. Ok, no pasa nada, pero... Lo mejor es que avances un 1%. Es decir, ese pedacito, ese correo, esa palabra, esa frase, ese renglón, ese documento de Word, ese Excel. Esas cositas pequeñas. Hacela. Hacé ese 1%. Porque si vos te vas a la cama confiando en que al menos no fue un día totalmente desperdiciado. Te da ánimos para saber que podés seguir a partir de donde pusiste ese bloque. Al final, la vida es eso, ¿no? Bloques. Bloques que pones uno por uno. Y esa generación, ¿no? Millennial, y peor, la generación Z, acostumbrados a tener todo de golpe, a ser alguien de golpe, ¿sabes? A que tenés que tener miles de seguidores, que tenés que tener miles de likes, a que tenés que tener el aplauso de tus jefes, de tus compañeros. Sobre todo a tu familia. Eso te hace bastante cargoso, ¿no? Porque solo poder ver los grandes monumentos y las grandes construcciones del Minecraft de esta vida. Pero lo importante de Minecraft no es que construyas algo, sino el bloque que vas poniendo poco a poco. Y quisiera concluir con esto. Estaba jugando en, en línea con otros jugadores de Minecraft al mismo tiempo. Y yo estaba construyendo, estaba consiguiendo recursos y estaba dándole con todo. En eso, uno de los videojugadores me escribió en el chat y me dijo que qué onda, no sé qué. Bueno, es, nos estuvimos conversando un poquito. Y para no hacerles largo, caí en una especie de trampa, de una estafa. Él me llevó a un lugar en donde sin querer me mató. Bueno, más bien con querer me mató y perdí todos mis recursos y él se los quedó. El administrador del juego se dio cuenta y bueno, lo baneó y me devolvió las cosas. Y yo estaba hablando con el administrador, todo bien tranquilo, y yo le dije, pero no pasa nada, es decir, desbanealo si querés. Es decir, yo, la verdad, el punto de jugar Minecraft no está en las cosas que logre, sino en el proceso del juego. A mí lo que me gusta de Minecraft no es terminar la casa. Lo que me gusta de Minecraft es, es es construirla. Es poner ladrillo por ladrillo. Es poner una luz aquí, es poner una ventana acá, es poner un recuadro por allá. Eso es lo que me gusta de Minecraft. Lo que me gusta de Minecraft es ir a minar, ir a construir, ir a ver qué puedo conseguir de más. Pero si yo entrara al juego y me dieran todo de un solo y me dieran ilimitado de recursos, ilimitado de cosas para mí dejaría de tener sentido porque el punto del juego es que te anima a que seas creativo con las pocas cosas y que nadie te está juzgando, en que nadie te va a decir, eh, menuda mierda de casa de tierra que te has hecho, ¿no? No porque al final todo el mundo sabe que cada quien está en su proceso y que no hay casas buenas ni casas malas, porque esto es la ironía, ¿no? Una casa de tierra te defiende igual que una casa de piedra, y en el juego es casi indistinto casi casi indistinto al final son cuestiones estéticas al final el juego te da la libertad de que vos podás tener el mundo que vos querás pero consciente de que vas un bloque por bloque eso me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo en mi depresión y creo que si hay un juego que te puede ayudar a poder salir de la depresión o quizás no salir pero sí que te echa un hombro... En esta enfermedad tan difícil... Eh, para mí ha sido Minecraft... Para mí ha sido este juego... Que me ayuda cada día... A pensar cómo puedo hacer... Para que mi vida sea como Minecraft... Yo pasé... Noches enteras... Pero madrugadas Cuando yo miraba ya a la ventana... Había amanecido... Y yo estaba jugando Minecraft... Y yo decía... ¿Cómo puedo hacer para que mi vida sea como Minecraft? Para que mi vida sea tan productiva... Como este juego Y creo que ahí me daba las señales Ahí me daba las herramientas Que necesitaba Número uno es que aunque pierda Aunque me equivoque Aunque fracase en un lugar Si bien es cierto, fracasé, me equivoqué Hubo un error, me caí, me morí ¿Sabes? Pues igual puedes llegar nuevamente Hasta donde habías llegado Hasta donde habías trabajado Y continuar desde ahí Y seguir con la aventura Tienes la opción de llegar hasta ahí nuevamente. Ese es el reto. Y cada vez que me equivoco. Cada vez que tengo un mal día. Cada vez que casi tengo estos días 0%. Digo. No puedo encaminarme nuevamente. Puedo llegar hasta el lugar. Hasta donde había dejado las cosas. Y con suerte ahí van a estar. ¿Y qué va a pasar después? No lo sé. Pero con la experiencia que tengo. a tomar mejores decisiones. Minecraft me ayudó. A ver que la vida, las cosas, se hacen bloque por bloque, ¿sabes? Se construye un ladrillito a la vez. Nada pasa del 1% al 99%. Todo es un pequeño pasito a la vez. La mayor obra arquitectónica e impresionante de Minecraft empezó igual que como empezó mi casa de tierra, ¿sabes? un ladrillo a la vez todo, todo el sistema de Minecraft está para premiar la constancia y el trabajo duro porque cuando vos pones un ladrillo a la vez, cuando venís a sentir y ha pasado el tiempo tenés una gran torre que no sabes ni cómo la construiste porque ibas tan empecinado en poner cada ladrillo que no te diste cuenta que ya tenías puesto miles de ellos y creo que la vida es así ¿no? este podcast al final es reflejo de ello estaba viendo que había llegado ya... El, bueno, este es el episodio 141, ¿sabes? 141. Y si a mí me hubieras dicho... Eh, mira, graba 141 episodios de podcast... Y entonces te vas a poder considerar un podcaster, ¿sabes? Yo me hubiera matado y hubiera dicho... No, no, no voy a poder. ¿Cómo vas a creer que va a ser 141 episodios? Es una locura... Mi mente me hubiera enfrascado... Hubiera pensado... ¿Pero dónde voy a conseguir tantas ideas? ¿De dónde voy a conseguir tantas...? Eh, no, no hubiera podido... Pero el pensar que cada día yo puedo... Eh, hablar... Un episodio... De lo que me salga, ¿sabes? De lo que he reflexionado ese día... De que yo puedo poner un bloque a la vez... En que yo solo abrí el programa de edición de audio... Y es algo... El, el encender el micrófono y es algo, ¿Sabes? el pensar en, en que voy a hablar es algo eso me ayuda me ayuda a saber de que con el solo hecho de haber escrito una oración de ese proyecto ya es algo ya he puesto un bloque ¿sabes? y puedo seguir a partir de ahí Minecraft me ha ayudado mucho a ver la vida de esta forma y no te voy a decir que no sigo batallando con esta cuestión pero me ha dado las herramientas Suficientes al menos hasta aquí. Como para poder batallar contra esta enfermedad. No estoy diciendo que no sea necesario ir a terapia. De hecho he ido a terapia. Estoy en terapia. Pero este juego al menos a mí me ayudó bastante. Y estas pequeñas herramientas. Estas pequeñas reflexiones que he tenido este juego. Son las que he querido compartir. A partir de... De días pesados que he tenido, ¿no? de días un poco frustrantes, de días un poco estresantes también. Pero que me han ayudado a recordar que en este juego, en este juego llamado Vida, en donde pones un bloque, en donde pones otro, al final no tiene un fin, ¿sabes? Igual que en Minecraft, no te dicen, este es el lugar donde tienes que llegar, este es el objetivo del juego y de ahí no hay más. Esto es todo lo que tienes que hacer y has completado el juego. No, y en esta vida no tenés objetivos claros, no tenés metas concretas. Simplemente te ponen en este mundo y te dicen, crea, dale, jugá. Poné un bloque sobre otro, y Mira qué puedes hacer de entretenido. Y creo que ese es el punto, ¿no? Encontrar esa cuestión que te haga entretenerte y jugar. Así que bueno, esa es mi reflexión de hoy A veces creo que estas cuestiones Súper eh, mundanas Que nosotros creemos que no tienen ningún Sentido en nuestras vidas Usualmente este ser superior a nosotros El universo, el sistema, la matrix Como querés llamarlo Lo pone ahí como un espejo ¿no? Para que vos puedas ver Qué te está afectando y cómo puedes Usarlo a tu favor, cosas súper sencillas Como un juego para niños llamado Minecraft, te puede ayudar Al menos a mí me ha ayudado y bueno sin más eh, de verdad yo te agradezco que hayas llegado hasta acá que me estés escuchando si quieres compartir este episodio con alguien que también le haya ayudado pues yo te lo agradecería y si no al menos te ayudó a vos yo estoy más que complacido si quieres saber más de mí qué hago qué estoy haciendo o qué digo de más puedes seguirme en Facebook o en Instagram como Reflexión 23 Podcast o en mi Twitter como Alejandro Carrá y espero Verte el día viernes, como dice la canción, si Dios lo permite. Chao.